0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Альтек
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 102-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова. И Михаил Марченко. Сегодня у нас в гостях гость из Днепропетровска. Это, если я не изменяю память, из такой известной компании «Софтсерф» которая, как-то, по-моему, у нас еще никого не было, хотя несмотря на то, что это самая крупная компания в Украине. Гость, представься.
2: Да, добрый день, меня зовут Вадим Радченко, я работаю как бы руководителем отдела, да, если на русском говорить, если на английском это называется страшно, Стратегик бизнес-юнит-менеджер. Это по
0: идее, Я есть чем... дословно
1: это перевести, получается как-то так.
0: Ну почему? Стратегический менеджер
2: бизнес-отделения. Именно да. так, да. То есть, если на Вики набрать бизнес-юнит, там очень красиво описано, чего это такое, зачем Зав-отделом, это Зав.
1: Отделом, короче.
2: Ну, на самом деле, просто ну, на русском мы это называем кривны руковод... к проекту на украинском или руководитель проекта. Сколько людей под тобой ходит? Очень варьируется. То есть, в самые лучшие времена 147 человек было, в самое худшее где-то 50.
0: Это, То есть, ну, напрям... по сути, ты руководишь не просто офисом или как? Проект-менеджерами,
2: Project. которые раскиданы по разным офисам, потому как мы не привязываемся к офису, У нас есть директора офисов, которые отвечают за сам офис, там, за его, я не знаю, аренду, административное. Да. А мы как бы, отвечаем за свои юниты, каждый юнит, он концентрируется на каких-то технологиях, методологиях и так дальше, клиента.
0: И на чем концентрируется твой
2: юнит? На и мобильный .NET и
0: мобильный и Он есть? конечно. Я я не думал, что там есть бизнес-заказы.
1: Кроме маков есть еще другие вещи.
0: Не, но доля просто Windows Phone настолько маленькая под Windows Mobile. Ну,
1: это, я думаю, вопрос спорный.
0: Ну, планшеты,
2: WinRT и так
0: дальше, но все растет. Так там доля все равно меньше. Ну, всех планшетов винды продали только за последний квартал полтора миллиона.
1: Дело времени.
2: Ну, сейчас. Знаешь, спрос рождает предложение. У нас есть спрос, мы готовы работать.
1: Вадим, расскажи, пожалуйста, с чего ты начинал?
2: Начинал. Сложный вопрос. На самом деле, тут надо рассказывать вообще, откуда компьютер меня взялся. Да? Конечно. первый мой компьютер у меня появился в возрасте 7 лет, даже там не было 7, это было 6 с копеечками. Это был такой компьютер Robotron, привезенный откуда-то отцом из Польши, но это было немножко лучше, чем Орель в то время, да? Правда, Ариль подключалась к кассетному магнитухону, чтобы туда чего-то загрузить с кассеты, кто-то помнит, может быть. А Роботрон, у него уже был дисковод и, собственно, был Basic. И вот э, нормальные дети, они в 7 лет чего делают? Ну они в игры играют, да? А там были дискеты с играми, у них была температура в Фаренгейтах. И вот мне делать было нечего, я в 7 лет написал первую программу, которая с Фаренгейт вот этой формулкой переводила... Э, температуры в Цельсии, чтобы не пересчитывать каждую из калькуляторов, а вот получать себе каждый раз правильную температуру в Цельсии. Вот с этого и началась какая-то такая любовь к компьютеру. После этого пошел учиться в школу, естественно, родителям не давал покоя, и с 9 класса в Днепропетровске есть такой известный лицей, называется лицей информационных технологий при ДГУ, Днепропетровский ну, государственный университет. Вот, учился в этом университете, вернее в э, лицее, и дальше начал выбирать себе, скажем, специальность по душе, но пошел не в ДГУ, пошел в химико-технологический но на специальность, собственно, инженер-программист. Параллельно, так как у меня были какие-то там желания в 17 лет купить себе машину и хотелось семье как-то помочь, я начал работать в 17 лет. Работу я начал, как все это называют, иникешек в то время, да, то есть я собирал компьютеры, я там прокладывал сети, я не знаю, устанавливал Windows людям и потихоньку э, эта небольшая компания начала обслуживать крупную страховую компанию, в которой меня переманили так называемым начальником IT отдела, то есть это в возрасте 18-19 лет меня уже так гордо называли, потому что у меня была уже парочка Парни моего же возраста, которые бегали, уже они крутили эти компьютеры, собирали, пылесосили, я не знаю, устанавливали Windows. А моя задача была за счет того, что я из той фирмы ушел, и мог с ними сотрудничать по закупкам, чего-то надо купить, привести, обслужить, там, принтер заправить, еще чего-то. И поэтому я как бы так гордо начал себя называть начальником IT-отдела. И работал там до конца пятого курса. Вот Когда я пятый курс закончил, я понял, что компания классная, страховая компания, крупная, но нет не работы там на full тайм как-то скучно. И тут мне подвернулось, у нас в Днепропетровске есть завод, называется Южмаш, совершенно строительный завод, который, который строит ракеты, которые, ну, настоящие ракеты, которые либо выносят ну, как бы военные боеголовки, либо в мирных целях запускают спутники в космос. Соответственно, э, предло... собирался новый отдел, новое бюро, которое которая занималась написанием программного обеспечения под специальные стойки, которые собирали данные с ракетных двигателей. Почему это было надо? Потому как раньше это все анализировалось обычным осциллографом, да, который на миллиметровке были данные полученные с э, вибраций, шумов двигателя и так дальше. И их анализировали с логарифмической линейкой. То есть э, про- посмотреть э, данные испытания, предоставить начальству или конструкторам, занимало очень долго. И наша задача была собирать эти данные современным способом на компьютер. и это передавать э, 2004 передавать на обычную машину, причем мы столкнулись с кучей проблем, то есть мы поставили компьютеры в бункере они от тряски умирали жесткие диски, пришлось в 2004 году уже искать оптоволокно и на два километра передавать данные писать там, потому как с SSD тогда еще было очень тяжело вот и вот этим всем мы занимались успешно полтора года, мы сделали этот проект, мы его сдали очень многим интересным вещам-то научился по юзабилити, если будет интересно расскажу чуть позже и после этого как-то проект сдали и началась там оранжевая революция все эти вот потрясения и как-то оно так вот стало с финансами на заводе туговато, а тут IT ну я так подумал, ну ладно тут я им не сказал, что перед этим IT не занимался ну это такое IT было не аутсорс это все было локальный рынок поэтому немножко пришлось
0: а кстати, а на чем пишут такие стойки
2: вообще есть такая среда разработки мы покупали оборудование в Техасе есть фирма National Instruments и у них есть свой язык разработки, среда разработки называется LabVIEW. Это графическая среда разработки, которая потом транслируется в C++. C++. Вот. Ну а вставки особо такие тщательные товарищи писали на вот. И, собственно, на заводе я как раз чем я занимался, я был программистом, а вот уже когда оттуда ушел, опять же, я попал в компанию SoftServe, и как-то так получилось. Есть, погоди,
0: приспроси, ты был программистом, ты вот это UI рисовал, ну не UI, вот, вот графический графический интерфейс или тут эти вставки на самом деле На самом
2: деле я был, так как я был junior, джуниор, juniorом поручают самую неинтересную работу, да. Ну на заводе не было понятия junior, был инженер-программист, но
0: шестого разряда. Да
2: какого-то разряда и мне поручали самые дешевые контроллеры, которые делались промсатом в киевской компании. И они писались только на У Их надо было писать, мало памяти, 64 килобайта. То есть лобью я тоже немножко поигрался, но туда допускали более старших товарищей.
0: То есть ты такой Asm? Awesome. Я я
2: awesome плюс C разработчик. Вот. И когда я пошел на SoftCar, мне, собственно, говорили: все, приходи, проект плюс C, все будет здорово. Я пришел, а проект оказался на лиске, и лист транслировался в C. Почти то же самое. Да, и как-то, как-то так получилось, SOFCER в то время понял, что нужны проект-менеджеры, которые не пишут код. Это как бы только вот начинал, Потому что до того времени все были, ну, тим лиды, тим лиды, они писали код. И у меня так получилось, что на заводе мне удавалось пообщаться на английском довольно много. И как-то была практика, и меня так, ну, как это часто бывает, ну, на тебе вот 9 человек развлекаются. И мы из этих 9 человек сделали 150.
1: Кроме английского, что еще? Что-то же было, наверное. То есть не все же могут становиться менеджерами.
2: Конечно, нет. Ну, наверное, все могут, кто хочет и кто мотивирован, да. Я был мотивирован. Мне просто понравилось то, чего я видел со стороны еще даже на заводе. То есть, Причем я не знал, что войти менеджер немножко другой. Я себе представлял такого менеджера, как на заводе, такого в костюме, с галстуком, там, я не знаю, в кожаном кресле большом. И мне в том возрасте казалось это так здорово. И я пошел на второе образование абсолютно осознанно. Я пошел в Академию госуправления и получил вторую специальность управления проектами, причем я не шел туда даже ради образования, корочки какой-то, я пришел в эту группу, я был самый молодой учащийся, у меня группа была люди 40+, которые имели свои заводы, свой бизнес, и они пришли туда научиться, как им строить их бизнес. Для меня, ну, по моим ощущениям, я больше получил от общения с этими людьми, чем от самого обучения. Поэтому это тоже очень сильно помогло
1: помогло в чем?
2: Пообщаться с людьми, понимать, чего люди хотят, как бизнес строить. В ну, просто образе. я, ну,
1: если тебе удастся как-то словами сказать, очень часто сталкиваюсь с тем, что очень, очень-очень даже достойные программисты, да, инженеры, с, ну, куда развиваться в качестве карьеры? Ну куда? Конечно, в менеджеры, но это как бы разные скиллы. То есть вот Можешь сказать, что обязательно, какие качества обязательно нужны менеджеру? Неважно, причем в какой среде, наверное.
2: Но мое мнение, я вообще всем всегда говорю, что менеджер – это такой человек, Вот особенно в наше время, когда новое поколение появилось, поколение Y людей, это менеджер – это такой мальчик-помогальчик, да? то есть тот, который должен любить людей и пытаться решать все их проблемы. Если кто-то знает, есть такая игра керлинг, когда перед шайбой трут лед. Так вот, мое мнение, что команда – это шайба, а менеджер – это человек, который трет перед командой лед. А поэтому... тогда
0: кто запускает? Шайбон.
2: заказчик пусть будет заказчик <сíck> <сíck> вот и, и, и собственно менеджер должен обладать во-первых какой-то такой эмпатией, любовью к людям быть экстравертом наверное желательно не бояться не закрываться в своем кабинете и что к нему не достучишься мне нравится американский стиль менеджмента когда дверь открыта да и можно к менеджеру всегда попасть и он он всегда на месте он всегда поможет вот. в америке менеджер это часто даже не эксперт в своих в своей области, это управление. А у нас почему-то так привыкли, что менеджер должен быть обязательно экспертом, там программистом. Это не обязательно. Я абсолютно спокойно сейчас, у меня люди занимаются .NET, там, ios немножко. Я не эксперт уже в этих областях, но меня как-то любят. Пока.
1: Это ты надежду сейчас высказала или уверенность?
2: Не, я, я в принципе уверен, потому как э, все-таки 5 плюс лет в одной компании, наверное, если бы что-то было не так, то люди. У нас система оценивания очень прозрачна. То есть люди ставят оценочки там с какой-то периодичности И уже бы, наверное, я узнал о каких-то фидбаках. Чего-то с этим было.
1: А какие-то особенности есть в вот вашей... Я так поняла, вот ты как собственно все пришел, так, в общем-то, там до сих пор и находишься, да?
2: да? я нахожусь. Там
1: у тебя было какое-то продвижение?
2: Конечно, я пришел, говорю, как программист, потом стал проект-менеджером, потом у нас внутри очень много всяких экзаменов, мудрых, сертификаций и так дальше. Ну, я стал называться senior project manager, мне дали подчинение... Это называлось, ну, на самом деле, senior project manager через черточку program manager. То есть я уже получил свое распоряжение несколько project менеджеров но мы работали на одного заказчика, скажем, на одного заказчика, и было несколько направлений. У него. И в этот момент я еще не имел доступа там, к зарплатам людей, к их мотивации. Мне задача была делать бизнес, строить вот производство. Сейчас, когда мне сделали стратегию бизнес-менеджмента, два года, где-то прошло с 10-го три почти, да, добавилось, естественно, еще все эти зарплаты, найм людей. Профитность отдела и так далее. У меня свой бюджет, это фактически фирма в фирме, как мы любим говорить. То есть
1: ты учетчиком больше становишься, да? Чем, чем выше ты продвигаешься в менеджменте, тем больше у тебя учетных функций.
2: Мои ребята надо мной смеются. Они говорят, тут вот проект-менеджер, они говорят, я не хочу быть SBU-менеджером, не хочу быть там программ-менеджером. Почему? Потому что говорят, это смесь HR и блоутера. Поэтому в этом какая-то доля правды есть. Конечно, приходится коучить людей, приходится им помогать, растить pm поэтому э, вот ездить по конференциям чего-то людям рассказывать. и Таким образом, я остаюсь в труе, я не забываю, чего такое project management. И Если я беру молодого, какого-нибудь подающего надежды человека и начинаю с ним новый проект, ну, мне приходится, опять же, закатить рукава и посмотреть, чего там происходит, для того, чтобы помочь ему нормально стартовать проект.
1: А были у тебя какие-то вот любимые менеджеры, которых ты вырастил, вот какие-то твои победы вот в этом плане?
2: Может смешно казаться, у меня сейчас нет ни одного внешне нанятого менеджера, у меня все мои менеджеры выращены внутри. Это либо люди выросшие из тестировщиков, есть, есть из программистов, есть люди вообще раньше не работающие в IT. Человек работал каким-то дистрибьютором, бегал, продавал алкоголь, пообщался с людьми, приходит, говорит, там мне бы работы. Я говорю, что ты знаешь про IT? И он говорит, ну ничего не знаю, ну вот закончил управление, там есть MBA, продавал алкоголь, вот чего я могу делать? Но, естественно, ну, мое мнение, что человек должен все-таки постоять у станка, прежде чем руководить. Он должен понимать, э, как забить гвоздь, как положить кирпич, иначе, если он совсем не понимает, то это тоже плохо. Поэтому таких людей я обычно... У нас есть социальный университет, такая организация, которая абсолютно бесплатно обучает людей. У нас есть курсы тестировщиков, программистов пока и все, но я таких людей советую пойти на курсы тестировщиков и поработать немножко тестировщиком. Человек работает, он просто начинает понимать, как эта вся кухня работает, через год-полтора мы говорим, ну, молодец, давай попробуем тебя в менеджмент. если ему это нравится. Был недавно случай, вообще уникальный. Человек так к нам шел с такими намерениями и поработал тестировщиком, сказал, я понял, тестирование это мое, я не хочу в менеджмент, я буду дальше развиваться в тестировании. И все. И здорово получилось TQB-сертификацию недавно, и развивается дальше тестировщик. Оля, продолжай, тебе так
0: хорошо пошел, ты в какой-то веке так мне нравится человеческий
1: фактор, да, разговаривать. Начнете технические термины, в которых я ничего не понимаю.
2: <связывая>
0: Продолжаю. Я тебе выступаю сегодня. <связывая> ты, ты
1: затронул конференции. Что, что за конференции? Зачем ездишь? С какой целью? Какие города? <связывая>
2: Сложный вопрос. Изначально я такой человек был, Я, может, потому что я в прошлом немножко программист, я был интровертом какое-то время, я не понимал, зачем мне нужна вся эта публичность. Вот. Но я женился очень, я считаю, удачно на жене, которая экстраверт по жизни, она я, я,
0: я не могу не потроллить немножко, потому что жена здесь рядом сидит, поэтому он говорит очень правильные сразу слова. Почему
2: потроллить? Подтвердить. Подтвердить, окей. Да, и... Как-то дошел до того, что вот все любят говорить такую мудрую фразу, заезженную уже про пирамидку Маслоу, да, когда у тебя все появляется, чего ты хотел, там материальное, не знаю, моральное, начинаешь думать, куда себя деть, вот появляется время, построил процессы, поставил все на рельсы, все работает. И сидеть смотреть потолок я так не умею. Я с детства трудоголик. Я вот говорю, я в 17 лет поставил себе цель купить машину, на 18 лет я купил себе машину. Да, это была машина, которая больше ломалась, чем ездила. Но это была первая машина, на которой я ездил в университет. И у меня в одного в группе была машина, которая была куплена на свои деньги, они а подарили на И это был такой повод для гордости. И поэтому я, я как бы трудоголик. Если я ничем не занят, я чувствую себя некомфортным. Поэтому я подумал, ну раз я делюсь знаниями внутри компании, раз я рассказываю это все там 8-10 пиема, почему не рассказать это там 20-30 и сколько придут. И решил себя попробовать для начала на конференциях, которые организует наша же компания, вот IT-викенды. Один из них как раз сейчас в Харькове проходит. Вот пока я здесь с вами тут сижу, ребята чего-то дальше рассказывают на самом деле. И Как-то так получилось, есть такой Леша Кривицкий, который занимается Agile, Scrum. Он в свое время меня тоже дергал и там говорил, надо выступать, давай, чего-то шевелись. Но я у него на конференциях, честно скажу, пока не выступал. Но приглашали меня просто крупные украинские компании как консультантом, то есть есть компании, ну. Скажем, размера нашей компании, еще 4-5 компаний, они периодически, локально наши днепропетровские офисы меня приглашают, говорят, ну ты такой умный, чего-то знаешь, с этим сталкивался, на эти грабли наступал, расскажи нашим клиентам. Они тоже организуют IT-джем, например, еще чего-то. Вот там я пытаюсь потихоньку куда-то попасть, чего-то людям рассказывать.
1: Ты рассказываешь свои какие-то практические наработки или что-то тиражируешь там,
2: чьи-то Мудрые мысли. Вот э, как раз меня спрашивали, почему я сам не очень держу по другим конференциям, слушать, да, и кого я слушать люблю, и какие я слушаю подкасты и так дальше, и чего я рассказываю, почему немного. Э, в этом и проблема. Я не люблю слушать людей, которые открыли книжку и пересказали. Они ее открыли, пересказали, но я могу сделать то же самое, прочитав книжку, не выходя из дома. И это будет быстрее, и мое воображение мне нарисует, наверное, даже картинку иногда интереснее. Я стараюсь делиться своим практическим опытом. Все пока мои выступления, которые были, да, там есть какая-то теория под этим, чтобы людей подвести к чему-то. То То есть я могу дать парочку определений, объяснить чего-то, для того, чтобы весь зал понимал, о чем мы будем говорить. Но в принципе я на каждую какую-то такую теорию рассказываю практические случаи своей личной менеджерской, либо программистской жизни, тем самым давая людям возможность не наступить на мои графы.
1: А вот как ты определяешь, что докладчик будет говорить какие-то практические вещи, а не выдуманные слова-то он может заменить?
2: Ну, на самом деле, во-первых, очень видно докладчиков по вопросам, которые которым задают, как они на них отвечают. А второе, я поначалу, как только попал в IT, компании большие, они имеют очень такую, может, хорошую практику, может, чересчур хорошую. Они отсылают всех на тренинги и конференции. Хочешь, не хочешь, вот тебе билет, конференция, поехали. Особенно пока человек только начинающий Потом, понятно, дают уже возможность выбрать, чего ты хочешь И вот когда я ездил поначалу на эти конференции Я для себя сделал такой список докладчиков Которые мне показались лично, по моему мнению Такими, которым я могу доверять Может, которые как-то своей речью завоевали у меня доверие Поэтому я начал стараться ездить на эти конференции Здесь конкретные люди
1: Это украинские докладчики?
2: очень зависит. Я очень люблю Майка Билл. Это товарищ, который, собственно, один из десяти подписантов Agile-манифеста, который собрался на горе подписал манифест. Он рассказывает обычно честно, как они на эту гору полезли, зачем, как подписывали. И хотя он уже далек от практики, на самом деле, ну, он уже и возраст такой, он консультант, но он рассказывает те вещи еще со своей молодости. Мне нравится Фрэнк Пьюселик, да, очень такой известный товарищ, который придумал NLP, написал кучу книг. Я имел возможность несколько раз с ним вживую общаться, где-то там посидеть в ресторане с ним пообщаться. Вот такие люди. Сударкин, Саша, который с ним работает. Люди, которые на своей практике либо Конфликтировали кого-то, либо на грабли наступали. Те же всем известные войти-панкрата Вело очень вызывают у меня такое доверие, уважение. их очень люблю. Читаю все их эти книги. Черную книгу менеджера, белые книги менеджера. не белую руку. Конечно. Она выпущена набором пидефов, 9 педефок в архиве и была всем распространялась через подписчиков.
0: Не, черную просто я получала рассылка, на белую что-то. Белая
2: вышла буквально через две недели, может, через месяц после черного. Я могу решать.
0: Ну, скинешь ссылочку, то что Хорошо. я как-то черную читал, а белую
2: Вот, люблю их В конференции мы на софт сервы их организовываем, мы покупаем их пакеты, то есть мы учим людей благодаря этим ребятам. Поэтому люди вот такие, я их очень люблю, джа. Миш,
1: ты там что-то про джаил хотел.
0: Ты любишь. Я больше хотел, наверное, сначала спросить насчет мендерства, в плане, ну, там у тебя даже в резюме было указано, что ты, ну, и ты понял, что ты берешь человечка и ведешь его, то есть, ты как-то отбираешь, тебе приводя, что на, веди, расти, на что ты обращаешь внимание, то есть, вот, да, курсы там, первый боевый, ну, боевой опыт в плане, что если человек не знаком с этим, что
2: познакомься, а дальше что? Uh, у меня такой подход интересный, я считаю, что все люди могут делать любую работу, да? и как говорит один мой американский коллега, он говорит, you need to have right people on your bus, то есть, у тебя должны быть правильные люди вместе с тобой. Людей я никак не выбираю. То есть у меня нет такого, что я не верю в человека. Я, у меня такой подход, я даю всем людям попробовать. Если у человека получится, хорошо, не получится, он сделает урок, пойдет искать у себя в другом месте в карьере. Но если не дать возможность попробовать тому человеку, который может быть неоточенным бриллиантом, из которого может вырасти хороший управленец, можно совершить ошибку, можно сломать человеку судьбу, карьеру и так дальше. Поэтому, например, О, то, это, это
1: же для компании финансово накладно может оказаться
2: все зависит от того, какой проект, да? то есть если я есть рядом и я это делаю осознанно, то я, я понимаю, что я буду тратить больше своего рабочего времени на этого человека. Если у меня есть свободное время, я дам ему попробовать. И в итоге, если даже что-то идет не так, есть я, клиент знает меня, и я всегда, как бы, тот человек, который говорит последнее слово в подписании контракта, либо каких-то майлстоунов говорить. Поэтому, если у человека не получается, мы просто его аккуратно выводим. И...
1: А сколько человек одновременно можно вот так менторить?
2: Это очень сложный вопрос. Я не беру много. У меня обычно один человек человека не больше. Больше я просто не хочу, это будет вот как, хоть и говорят, советское образование очень классное, но вот эти вот группы по 30 человек, которых половина ничего не хочет, не сидит за преподавателем, у них нет, скажем, внимания, это не то. Я знаю по себе, когда бросился учить английский, надо было подтянуть, я пошел учиться один на один. Вся эта учеба в группах, даже в платных, и каких-то очень хороших группах, она меня не спасала. Когда я пошел учиться к преподавателю, у которого был один студент, либо иногда у нас было двое, меня это очень устраивало. То есть мы могли какие-то диалоги на двоих перед ней там говорить, она исправляла на машинке. Поэтому я думаю, один-два человека мне, пока мне достаточно.
0: Ну, то есть получается сейчас ситуация, что все, если в твоем бизнес-винке человек может другой, тебе прийти, Вадим, хочу быть менеджером. И ты ему скажешь, чувак, очередь там сейчас, ну, грубо говоря, там у меня сейчас два есть, приходи через полгода, человек вышел через полгода, и ты его...
2: Ну, у нас легче немножко. У нас э, есть, во-первых, другие юниты, даже mm-hmm. в Микропетровске, да, там... Ну, то я хочу именно с тобой. Сложно, то есть, наверное, придется, да, либо, либо становиться, что называется, в очередь, либо, опять же, смотреть, не обязательно быть со мной. У меня есть проект-менеджер, который выросли уже, ну, скажем, вот я сейчас уехал, да или поехал в командировку, есть человек, который он мой ассистент считается, ну, неформальный ассистент, то есть он имеет все полномочия, если меня нет, поднять человека зарплату, сделать джоблофер, подписать контракт. У меня таки было прошлым летом, я отдыхал на море, я выключил телефон, и человек, пока я приехал, возвращается, мне говорит, у нас новый контракт на 20 человек, здорово. Ну, то есть, поэтому э, я просто скажу, ты видишь, вот человек, вот давай, он тебя получит. Плюс у нас очень э, есть такая интересная позиция, называется карьер-адвайзер. Может, видели на нашем сайте. У нас есть люди, которые специально обучены, которые как раз работают с каждым человеком, чтобы помочь ему развиваться по карьере. Подбирают тренинги. Человек, не обязательно он захотел стать проект менеджером сразу прибегать ко мне и в какой-то проект. Мы ему говорим: давай ты походишь на наши пимо, какие-то там митинги. Послушаешь, слушаешь, о чем говорят на PMO э, собраниях просто project-менеджеры. Давай ты съездишь с project-менеджерами на конференцию, ты вообще начнешь чувствовать, твое это или нет. Если не твое, мы на этом остановимся. Твое, окей, получится, пообщаешься, у нас есть PMO-директор, очень такой толковый товарищ, он пообщается, какое-то интервью проведет, составит как бы список, чего человеку подтянуть, стоит туда, не стоит. И после этого мы его либо в производство с головой выплывет, не выплывет, либо, либо говорим, Пока не советуем, давай либо не морально. Ну, либо не
1: ну, я так поняла, что это ваша глобальная стратегия, да, то есть выращивать кадры, любые кадры вот внутри себя, а не стричь, собирать сливки, да, вот с других компаний.
2: Да, у нас э, софтсерв очень давно имеет такую структуру софтсерв-университет, и мы растим как программистов, так и пиемов так и бизнес-аналитиков то есть мы растим под себя эти люди во-первых они очень лояльны к компании потом как ты его вырастил с детства фактически и он к тебе привязывается есть люди которые даже в вот уникальной ситуации у нас бывают Ну Сезонность она есть у всех да. Не секрет, что иногда бывает такое, что выпустил группу и не всех взял на работу Просто потому, что где-то как-то лето, не сезон, клиенты в отпуске Иногда мы их берем, просто этих ребят, даже без проекта к себе Для того, чтобы вот зайдет проект, мы их не хотим терять Но были случаи на моей практике, когда человек мне говорит Слушай, очень деньги нужны, я и так тут учился, инвестировал Я пошел в другую компанию, как только у вас появится место, вы меня к себе зовите Причем этих людей потом практически тяжело сманить Потому что им предлагают больше денег, они чувствуют какую-то ответственность, какую-то, может, благодарность, что их научили бесплатно. И они приходят и просто говорят, ну меня там сманивают, но я вам так благодарен, я вас еще поработаю, давай просто подумаем, как мне можно больше денег заработать. То есть они не приходят, там, и сразу заявление на стол, как те, которых берешь извне, они как-то так.
0: Кажется, это просто нормально, говоря, если тебе комфортно в компании. То... И у меня просто были знакомые, которые, когда второе ситуацию там меня научили, они вообще не подходили говорить, как раз они уже терпели до того момента, когда в тебе предлагают там сумму в 4-5 в раз больше, и он уже приходит, что ну все, все, пока. Да, ну, ну... Но, по-моему, просто нормально подойти, что, блин, слушайте, мне у вас классно, но мне тут. Ну, больше. То есть давайте как-то искать общее.
2: Ну, не все так почему-то делают, особенно есть такие попрыгунчики, которые раз в год меняют компании, и это не есть плохо. Каждый выбирает свой путь, я абсолютно не критикую. У меня есть мои друзья, которые так себя почему-то ведут в выборе работы, у меня другой подход. Но им это нравится, они считают, что они таким образом быстрее растут, там, по деньгами, профессионально, потому что тут в одной компании попробовал чего-то, видел процессор этой компании, он хочет другой посмотреть. Это неплохо, плохо, не хорошо, это другой, другой путь. Ну,
1: то есть вы очень лояльно относитесь ко всем, да, я так понимаю? Я вообще
2: людей всех люблю, то есть я не могу выражать точку зрения, например, всего софт серва, да, то есть это надо спрашивать нашего президента, наших там пиарщиков и так дальше, но вот от себя я люблю всех людей, у меня вечные споры, если не дай бог приходится уволить человека, то есть и я всегда до последнего стараюсь дать ему любую возможность попробовать себя на любом месте. В принципе, у нас и президент такой. Я знаю кучу, кучу вариантов, когда человек не справлялся с одной должности, его переводили на другую, и там он справлялся. Просто потому, что изначально оказался не на троне То есть,
1: нет, безнадежный?
2: Я думаю, нет. По крайней мере, мой позитивный настрой… Вот здесь фильм «Секрет» называется, «The Secret». Он говорит о том, что все, во что человек верит, оно все сбывается. У меня почему-то, я этот фильм увидел буквально недавно, ну, скажу честно, хотя это стыдно признать, он существует давно, и я посмотрел на свою жизнь назад, и вот оказалось, за счет того, что я был позитивным, когда-то чего-то хотел, оно у меня каким-то образом все появлялось, поэтому я стараюсь быть позитивным. И... Или может он лучше трудоголик? Может быть, да. А может оно связано вместе? Может связано.
1: Тут пишет много чего хочет. Ладно, это так.
0: Я Оля, давай твой следующий вопрос.
1: Какой следующий вопрос? Что дальше? Как себя видишь? Чем?
2: Где? Скажу так, пока, пока вот на моей данной позиции я еще не исчерпал свои какие-то задачи, которые я хотел бы достичь. Да, там юниты. Вот мы общаемся очень часто с большими компаниями, вроде Асценчур и так дальше. У них бизнес-юнит это тысяча человек. У нас в Украине компания больше 2000, поэтому есть куда расти. И я, честно говоря, пока еще с трудом представляю, как организовать работу 2000 человек. 100, 200, 300, еще понятно. Дальше, ну, наверное, масштаб другой, больше иерархия, но это надо понять. До этого надо дорасти морально. Вот я думаю, я просто буду параллельно с ростом своего юнита морально расти. Я периодически задумываюсь о том, чтобы пойти еще куда-то поучиться. То есть, да, я много читаю, я много езжу, как-то слушаю людей, но периодически думаю может стоит MBA получить, не стоит, сейчас смотрю на людей которые рядом получают MBA, причем я не говорю об украинских школах да? мне интересны европейские, американские школы, которые требуют и финансовых каких-то затрат осознанных и морально быть готовым, потому что это постоянные перелеты, переезды и я общался с людьми, которые там уже учатся, вот executive MBA это называется, мне, сове... ну, мне советовали до возраста 35 лет пока туда идти, просто потому что говорят, тебе еще надо вот шишек таких набить практических и потом тратить эти деньги туда то есть это люди, которые уже получили executive они уже знают зачем они это сделали, и я им верю этим людям, успешные люди, поэтому я думаю, буду буду больше стараться ездить, общаться, рассказывать на конференции если меня будут приглашать, надеюсь мои знания смогут помочь начинающим программистам, начинающим тестировщикам project менеджерам и будут дальше, естественно, развиваться, читать и продолжать не смотреть телевизор.
0: Кстати, я вспомнил вопрос, который хотел Оля, чтобы я задал какой-то, вот ты вспомнил кривийского, какое-то в отношении к Agile, и вообще технологиям управления проектами.
2: Э, у меня есть доклад интересный, я его рассказывал на одном из этих викендов, э, в котором я сказал такую фразу «Не забивайте гвозди топором». Э, я так вкратце в двух словах расскажу, может кто-то заинтересуется в комментариях, там внизу будет написано «Приедь нам, расскажи», он, может, скажет, а может скажут «А, интересно, не приезжай». И в общем-то идея была такой, я показал на примере, взял гвоздь, да, взял дерево, пенечек такой И есть молоток, можно забить гвоздь, есть топор, можно забить гвоздь И можно тут же пенечек рубить молотком очень долго, но ну, 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 он разломается в конце концов Можно разрубить топором но ведь неудобно забивать обратной стороной это про можно, но неудобно. Так и с методологиями, принцип такой же. Есть задача, и нужно решить конкретным инструментом. Каждая методология – это всего лишь инструмент, agile – это всего лишь инструмент. Мне нравится фильм, называется «Social Network», который о Цукенберге, о Фейсбуке. Да? Он показывает о том, как стартап, вот этот вот Facebook, он развивался и как он работал. Но я впечатление, что они работали по agile, то есть они чего-то написали, посмотрели, как это пошло, не пошло, и дальше инкрементально увеличивали, меняли на ходу и дальше так продолжают жить. И вот agile очень классный, мое мнение, для стартапов, либо для проектов, где постоянно могут меняться требования, и которые не несут больших каких-то требований по сертификациям, по документации, по каких-то там военных, милитарий проектов, я себе не могу представить милитарий проект, сделанный по аджайву. Там тонны документации, которые архитектура перечитывается десятки раз, и все это подписывается, утверждается, и там ошибка очень дорого стоит. Поэтому. Или
1: медицинский какой-нибудь
2: проект? Я вот специально промолчал про медицинский проект, потому что у нас есть очень крупный медицинский заказчик, я не знаю, вправе ли называть его имя, но очень крупный, больше 100 человек на нем работает, не работает по аджайву. Затея просто очень простая, пока продукт на стадии написания, он пишется, он дается те же айпады докторам, медсестрам, они на них смотрят чего как, они тут же говорят фидбэк, если бы это был waterfall с подписанной спецификацией, было бы очень тяжело. Это все меняется, просто в конце по факту делается релиз, который фризится, этот релиз, на него накатывается документация техника райтерами Все это подписывается, оттестируется, естественно, уже не в agile стиле, а вот просто такая фаза стабилизации тестирования, которая присуща Waterfall И дальше опять следующая фаза, это может быть похоже на Rational Unified Process, в котором есть тоже итерация. Но в Rational Unified Process есть все равно SRS, который чуть же квестами там пополняется, если я не ошибаюсь, конечно а в Agile все-таки userstory, там какие-то карточки. Поэтому можно, в принципе, можно писать. Может быть, даже и Милитари можно попробовать. Но я просто на своей практике медицинские проекты видел на Agile, сделанные по Scraму, а вот military нет.
1: А вот если перенестись на организацию, на компанию вот пока компания маленькая, она тоже где-то по аджайлу да, живет, то есть как-то там процедуры формируются, не формируются, тут же меняются. А вот э, по твоему опыту, чем больше становится компания, проект, да, юнит, э, тем больше появляется вот бюрократизация, или как это
2: называется, процесс, процессуальности какой-то. Тут зависит от людей, то есть мы в свое время затеяли такую штуку, мы пригласили экспертов, которые занимаются CMMI сертификациями и спросили, говорим, вот мы делаем проекты по agile, вы говорите о том документации, расскажите нам, да, и нам очень правильно объяснили, что CMMI написывает, какие практики должны быть, как они реализованы, скажем, гибкими методологиями, не гибкими, это уже другое дело, и есть книжка, я вот сейчас не, не вспомню автора, я ее очень давно читал, которая говорила о transforming organizations to agile чего-то там. И она описывала примеры компании размерами гораздо больше нашей, которые полностью перешли на agile. То есть, они использовали ту же методику Scrum of scrums, фактически. То есть, минимум бюрократии, сейчас модно говорить Web 2.0 слово, да? Нужно
0: Web 3.0, Ну да, да, то
2: есть, да. Которое, никто не знает, что это такое, но это очень модно стало. И вот наша компания, мы запустили внутри компании есть внутреннюю социальную сеть, которая очень похожа на контакт либо фейсбук, но она внутренняя, потому что там можно говорить о проектах и так дальше. У нас любой человек абсолютно спокойно может пообщаться с президентом компании зайти к ним. То есть мы стараемся не строить большую бюрократию. Наверняка она присутствует, потому как если не будет описаны все процессы, будет просто бардак. Бардака мы не хотим, но и какого-то такого, как было у меня, когда я работал на госпредприятий, такой бюрократии у нас точно нет. Вот это тоже был один, вот меня, по-моему, Миша спрашивал, почему я, по какому принципу я бы выбирал работу, но это спрашивал мне в микрофон, так вот, пока мы подготовились. И мне очень понравилось, что в современных IT-компаниях не нужно ходить в галстуке, не нужно надувать щеки, не нужно говорить там «Здравствуйте, Сергей Петрович».
1: А как же большое кожаное кресло?
2: Вот, Видимо, я перерос вот этот момент, я когда попал, я понял, я просто до того не видел, как бывает по-другому А когда я увидел, то есть страховая компания, это была украинская страховая компания, естественно, корни в Украине Босс сидит в большом кресле, кабинет длиной, я не знаю, с большой столовой, чтобы подчиненный на трясущихся коленках там стоял А тут все оказалось гораздо проще, мне это понравилось, это любовь к людям, стиль поэтому мы стараемся как-то не разводить излишний бюрократ.
0: Ну Будем закрываться, Оля про дальнейшие планы спросила, а у нас такой классический вопрос, посоветуй две книги нашим слушателям.
2: Я скажу просто то, чего я лично прямо сейчас читаю. Есть такой Стивен Левит, экономист американский, он написал книжку, которая называется «Фрикономика», и вторая его книжка есть «Суперфрикономика». «Фрикономику» я дочитал, читаю «Суперфрикономику». Эти книги они не имеют отношения к менеджменту, они дают просто понимание людям, какое это, понятно, это рафинированное понимание этим экономистам всех процессов, которые происходят вокруг нас. Но мне нравится читать такие книжки, я делаю из них какие-то выводы для себя. Для менеджеров есть книжка, я вот себе пометил, называется «Эмиль Ман Реймонд я ее написал, книжка называется «Босс. Бесподобный или бесполезный?». Очень советую ее почитать. Книга написана в плане как роман, очень похожий на романы, которые любят сейчас писать, но, но такой роман, из которого можно сделать очень много выводов. Это чем-то
0: похоже на Deadline? Да, да. У меня такой пример да, самый ну, полезного романа. Скажем,
2: да, то есть очень похоже на... То есть это и есть роман, это даже не похоже на роман, это и есть роман, но он классный, здоровский роман, на котором просто все представление идет об одном Project Manager, которого кидали от задачи к задаче от челленджа к челленджу, и как он с ними справляется. Вот. И как он там мотивировал команду, как он на заводе придумал всем рабочим одну форму, чтобы они себя командой чувствовали, как он доски какие-то ставил. Все это в большом предприятии, но есть интересные вещи, которые начинаешь смотреть даже на маленькие наши компании, на наших вот HR-ов, рекрутеров. Они этим всем занимаются, многие даже не Вот И последняя такая книжка, которую я себе так тоже пометил, есть книга, которую написала Джанна Ротман. Напишет много о проект-менеджменте. Книга называется ⁇ Менеджеры ⁇ то есть есть ее скучные книги о том как preparation to p- exam. их читать тяжело они а для тех кто очень такой занудный человек А если ну, опять же не хочу никого обидеть я просто э, начинал ее читать для меня лично она занудна скажем так а вот менеджер того же автора почему-то оказалась шикарной книгой которую я прочел с удовольствием. еще если говорить об айтишниках вот меня все время когда меня спрашивают чего бы я читал меня все время порывает попросить программиста, я наверное позволю себе такую фривольность, Ребят, читайте классику пожалуйста, я не могу читать ваши комментарии, в которых вы пишете просто безграмотным русским языком Либо когда мне люди пишут, давай поедим на природу, через букву И Я все время задаю вопрос, чего мы будем есть, и люди не понимают, начинают отвечать, ну как, шашлык возьмем, еще чего-то, и человек даже не понимает вопрос. Я был недавно фильм Анны Каренина, да, вот, шел в кинотеатрах. Я был поражен, сколько людей смотрел этот фильм, рядом сидели, они не понимали, что происходит на экране, потому что они даже не читали в школе такое классическое произведение. А в смысле, как-то можно было не понять, что происходит? Фильм снят отрывками из романа, да, если ты читал, ты поймешь, о чем фильм. Если не читал. Я
0: не читал, но мне как-то идея все равно была понятна. Анекдоты
1: знаешь
2: про Аукарину. Ну, да. вот. Может, в школе читал, просто не помню. Нет, нет я точно не читал в школе. А вот люди, которые не читали, они сидели рядом, они если у них было такое изумление, удивление. тебя.
1: знаешь, как им было интересно? А тебя,
0: наверное, не очень.
2: Мне было интересно, кстати,
0: вот было желание прочитать Анукарену, чтобы понять, насколько такие фильмы он совпадает с книгой. Что фильм не понравился
2: Здорово, единственная проблема, что если зайти на Википедию, экранизация Анны Каренина уже штук 20 существует, начиная там с, буквально с тех моментов, когда появился кинематограф, и мне не понравилась экранизация. По одной простой причине. Сначала с русского языка перевели на английский, а потом нам в кинотеатре, с английского перевели обратно на русский. Я вот надеюсь, я куплю DVD с э, английским оригинальной дорожкой и буду буду смотреть, и может быть мне понравится немножко больше.
0: Ну, последнее самое, пожелать, что-то хорошим нашим слушателям.
2: Слушателям. Значит, я уже пожелал, попросил читать. Э, попрошу не смотреть телевизор, обязательно вот выбросьте телевизор, не смотрите, вот это пустая трата времени. Занимайтесь э, любимым делом в своей жизни, то есть ваша работа должна вам нравиться. Если вы работаете в IT только потому, что там есть деньги, значит это не ваше. Я, к сожалению, это вижу, поэтому я вас прошу, поймите, что ваше и тем занимаетесь. И такая важная вещь, мало кто об этом думает, может возраст у нас уже такой, я всех попрошу не забывать своих родителей, почаще им звонить, почаще к ним ездить в гости, если вы их не видите, потому что возраст такой, когда родители начинают уходить из жизни, к сожалению, и очень много людей потом просто жалеют о том, что они не уделяли должное внимание своей маме, папе, дедушкам, бабушкам. Не забывайте, это те люди, которые вас вырастили, которые дали вам это образование, благодаря которым вы сейчас войти, IT, а не на заводе крутите гайки. Поэтому обязательно любите любите родителей и почаще а если, к ним а зависает
0: для кого-то крутить гайки на заводе это оно
2: если это оно конечно а он надо над этим задуматься и я может я не знаю я хотел чего-то добавить а теперь я забыл чего я хотел добавить а вот вспомнил я говорил про DVD я попрошу вот много разработчиков у нас войти они не, не, довольно неплохо зарабатывают Просто по желанию не качайте сторону в софт. Я объясню почему. Не, по, не качайте фильмы, покупайте фильмы, покупайте софт. Может сейчас будет внизу, опять же, там вот куча гневных комментариев. Я объясню простую вещь. Опять же, с гайками, да? Мне вот про гайки эта ассоциация сработала. Если бы наш софт воровали и за него не платили, мы бы все дружными рядами крутили гайки на заводе. Поэтому уважайте своих коллег, которые пишут этот софт. Покупайте софт, покупайте фильмы. Не воруйте, пожалуйста.
1: Неожиданное
2: пожелание Неожиданное,
0: да До фильмов я еще не дошел, все остальное есть а М- фильмы Миша я кино... как-то так Я вот в кинотеатре смотрю сразу, Кинотеатр, это очень, ну, ты платишь деньги я за бред, Это лицензия, это все нормально Сериал, сериала, например, ты не можешь у нас пока толком нормально Но Ты даже
1: не купить знаешь, что такое тарелок. торрент
0: А телевизор выкинул
2: уже <с <с включишь, к маку отлично подключается. Есть.
1: Я <свист> просто подозреваю, Миша вряд ли воспользуется Нет,
0: ну
2: почему?
0: На фильмы просто, когда их ну, появится какой-нибудь нормальный платный сервис, где все будет, то не вопрос. То есть музыку у меня уже как раз только платная, а софт уже давно только. Да,
2: Netflix нас обижает, пока, видишь, в Америку смотришь, у нас почему-то пока с этим немножко тяжело, но я думаю, появится. Ну, вот появится. Когда... Причем, странная вещь, люди в Америке до сих пор DVD покупают и берут на прокат, то есть они физически DVD по почте пересылают друг другу, это у ну
0: вот, музыка iTunes уже к нам пришел, можно покупать, Не ждем, когда фильмок будет, или в iTunes много, или нормально. Большое спасибо, Вадим, что пришел к нам, ответил на наши вопросы, большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами13собака.gmail.com. собака gmail.com. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока-пока. Пока.
0: Откровенно про IT-карьеризм
2: с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.